0: Leemos en el libro Sermones Escogidos, tomo 1, de la escritora Elena G. de White. Capítulo 9. La relación del ministro con la palabra de Dios. Aquí se nos presenta la obra del que enseñará las escrituras ante los demás. Segunda de Timoteo 4, del 1 al 11. Esta es una responsabilidad solemne y todos los que se comprometan a hacerla deben ser hombres y mujeres de oración. No basta con que el pastor vaya al púlpito y presente un mensaje basado en Biblia. Su labor apenas ha comenzado. Hay una labor pastoral que debe ser hecha y esto significa que, que hay que reprender y exhortar con toda paciencia y doctrina. Es decir, el pastor debe presentar la palabra de Dios a fin de mostrar cuáles son nuestras deficiencias. Si hay algo en el carácter de los profesos seguidores de Cristo, la responsabilidad debe recaer sobre el pastor, que no debe señorearse sobre los herederos de Dios. Tratar con las mentes humanas es la obra más hermosa que jamás ha sido encomendada al hombre mortal. Habrá prejuicios y muchas otras cosas que obstaculizarán el camino del ministro. Se encontrará con corazones que nunca fueron subyugados durante su niñez, que nunca se les ha llamado la atención ni han sido controlados. Por lo tanto, al lidiar con esas mentes cuando necesiten amonestación, el siervo de Dios tendrá que revestirse con el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús, para reprender con toda paciencia y tener éxito en esta obra. Si camina humildemente con su Dios, reconocerá que cada alma por la cual ha trabajado ha sido comprada por la sangre de Cristo, que nuestro querido Salvador la consideró de tal valor que no rehusó darse a sí mismo, sino que entregó su vida para que todo ser humano pudiera tener una provisión, un tiempo de prueba, para que cada hombre y mujer pudiera reflexionar en los asuntos de interés eterno. Los analizará cuidadosamente, con mucha atención. Y entonces, evaluará si le conviene o no edificar para la vida eterna. En el pasaje que hemos citado, el apóstol presenta un sagrado cometido a todos los ministros del Evangelio. Les insta delante de Dios y del Señor Jesucristo, que ha de juzgar a los vivos y a los muertos a predicar la palabra. El pastor no debe manifestar preferencia por las profecías y las secciones más controvertidas de las escrituras, sino por las enseñanzas más grandes e importantes que nos ha dado Jesucristo mismo. Si nos familiarizamos cabalmente con las doctrinas de Jesucristo, seremos capaces de ganar almas para el Señor. Poseeremos el amor de Cristo en nuestros corazones, y veremos que no podemos hacer nada sin Él. Cristo dice, Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queráis y os será hecho. No basta que meramente presentemos las Escrituras, sino que más bien la palabra de Dios debe morar en nosotros. Cristo dijo que, a menos que coman mi carne y beban mi sangre, no tendrán parte conmigo. Ninguno, excepto los que comen mi carne y beben mi sangre, tendrá vida eterna. Juan 6, 53 al 56 Luego explica el significado de esta declaración, al afirmar que la carne para nada aprovecha, el espíritu, es el que da vida. Jesús dice que su carne es verdadera y verdadera comida y bebida. Por lo tanto, no podemos tan solo abrir la Biblia, leer algo a la gente y luego bajar de la plataforma sin llevar la carga de las almas con nosotros. Dios espera que los ministros del Evangelio sean cada vez más eficaces. Espera que obtengan más poder mediante la oración, que lleguen a ser más diestros en el manejo de la Palabra de Dios, creciendo continuamente en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Cuanto más piensen y hablen de Cristo, más meditarán en el bendito Salvador y en la Palabra que Él les ha dado, para que la obedezcan y la obedezcan y más reflejarán la imagen de Jesucristo. Al hacerlo, serán partícipes de la naturaleza divina, pues han huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de las pasiones. Recuerden esto, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de las pasiones. Si estamos dispuestos a enseñar la verdad con la manifestación del Espíritu y con poder, hemos de ser hombres y mujeres de oración. Tenemos que buscar insistentemente a Dios y como ministros de Dios que predican el Evangelio, deberíamos integrar esas grandes verdades en nuestras vidas cotidianas. Mostrando que somos ejemplos vivos de los que predicamos, que estamos practicando la santidad en nuestra vida diaria, entonces, por donde quiera que vayamos, seremos un poder transformador. Hay algunos que únicamente tienen poder mientras están en el púlpito y no más allá. Por esta razón, su influencia es como el rocío de la mañana que desaparece cuando el sol calienta. No queda nada. Sin embargo, si el predicador integra la palabra a su vida, si está comiendo y bebiendo de la sangre y la carne del Hijo de Dios, entonces es participante con Cristo, es participante de la naturaleza divina. Así como la rama está unida a la vid, él está bebiendo la savia y el alimento de la vid verdadera, y esto se verá por donde quiera que vaya. Veamos lo que la palabra de Dios continúa diciendo. Yo ya estoy próximo a ser sacrificado. El tiempo de mi partida está cercano. He peleado la buena batalla. He acabado la carrera. He guardado la fe. Por lo demás... Me está reservada la corona de justicia, la cual me dará el Señor. O es pues justo en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Segunda de Timoteo 4, del 6 al 8. Bien, tenemos un incentivo día y noche para ser fieles. Aquellos a los que Dios nos ha confiado responsabilidades sagradas hemos de ser fieles, y si somos fieles, el Dios del cielo nos declarará dignos de la vida eterna y nos otorgará esa corona de justicia que está preparada para los que finalmente serán vencedores. Quizá hay algunos que suponen que con su opinión limitada son completamente capaces de tomar la palabra de Dios y decidir ¿Qué es inspirado y qué no lo es? Mis hermanos en el ministerio. Quiero amonestarlos para que salgan de ese terreno. Quita el calzado de tus pies, porque el lugar en que tú estás, tierra santa, es. No hay ningún ser finito que esté vivo en este momento, independientemente de quién sea, ¿Y qué puesto ocupe al que Dios haya autorizado a entresacar y escoger en su palabra? Es cierto que el apóstol ha dicho que en las Escrituras hay algunas cosas que son difíciles de entender. Sí, las hay. Y si no fuera porque hay temas difíciles y complejos, bien podría el escéptico que ahora argumenta que Dios ha dado una revelación que no puede ser entendida, digo yo, tener todavía mayores argumentos. La infinitud de Dios es tan grande que resulta imposible que el ser humano pueda comprender el misterio de la piedad. Los ángeles de Dios contemplaron atónitos a Cristo, que tomó la forma de hombre y humildemente unió su divinidad con la humanidad para poder ministrar a los pobres caídos. Esto llenó de asombro a los ángeles del cielo. Dios nos ha dicho que Él lo hizo, y debemos aceptar la palabra de Dios al pie de la letra. Aunque podamos tratar de razonar sobre nuestro Creador, desde cuando ha existido, dónde entró primero el mal en nuestro mundo y todas esas cosas, podríamos incluso caer desfallecidos y exhaustos por causa de nuestra investigación. Y todavía habrá un infinito más allá. No podemos llegar a comprender estos temas, por lo tanto, ¿Habrá quien se atreva a tomar la Biblia y decir que esta parte es inspirada y aquella otra no lo es? Preferiría que me arrancaran ambos brazos antes de hacer una declaración o emitir una opinión respecto a qué es inspirado y qué no lo es en la palabra de Dios. ¿Cómo podría el ser humano infinito saber algo de eso? Debe tomar la palabra de Dios al pie de la letra, luego aceptarla tal como es, incorporarla en su vida y entretejerla en su carácter. En la palabra de Dios se encuentra claramente revelado todo lo que concierne a la salvación de los hombres. Y si tomamos esa palabra y la asimilamos de la mejor manera posible, Dios nos ayudará a entenderla. Aquellos que no cuentan con la ayuda especial del Espíritu de Dios considerarán que muchos pasajes de la Biblia son muy difíciles de comprender, pues sus mentes carecen de la iluminación divina. No debemos acudir a la palabra de Dios para exaltar nuestra propia conducta o nuestra propia voluntad o nuestras propias ideas, sino que que hemos de venir a ella con un espíritu dócil, humilde y santo. Nunca traten de escudriñar las Escrituras, a menos que estén listos a escuchar, a menos que estén dispuestos a aprender, a menos que quieran atender a la Palabra de Dios como si la voz divina los estuviera hablando directamente por medio de estos oráculos vivientes. Jamás permitan que un ser mortal juzgue la palabra de Dios o dictamine cuánto de ella es inspirado y cuánto no es inspirado, o que tal porción es más inspirada que otras porciones. Dios les amonesta a abandonar ese terreno. Dios no les ha encomendado semejante tarea a nadie. Necesitamos mantenernos apegados a la verdad para nuestro tiempo, la verdad presente. Ahora tenemos que conocer cuál es la verdad. Afirmamos creer en el mensaje del tercer ángel. Decimos que el ángel volaba en medio del cielo proclamando los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Esta fue la proclamación. ¿Escucharon ustedes su voz? ¿Les habló de tal manera que pudieron escuchar ese mensaje? ¿Lo escuchó el mundo? ¿Le prestó atención? ¿Quiso escuchar? ¿Lo escuchará alguien? Sí. Los que han estado caminando paso a paso mientras Jesús indica el camino. Y cuando Cristo pasó del lugar santo al lugar santísimo del santuario, por la fe entramos con él, entendiendo su obra, y luego presentando al mundo el último mensaje de misericordia que ha de predicarse. ¿Cuál es este mensaje? Es el mensaje que preparará al pueblo para la segunda venida del Hijo del Hombre. Es la gran obra divina de preparación de Dios. Por tanto cada ministro de jesucristo debe hacer de esto su plan de acción en su trabajo con celo y vivo interés y realizar arduos esfuerzos por enseñar la verdad que es en este tiempo la cual será el último mensaje de misericordia para nuestro mundo por esta razón no podemos dormir no podemos ser indiferentes tenemos que trabajar por las almas valiosas de hombres y mujeres que viven en nuestro alrededor. Tenemos que trabajar con toda nuestra fuerza, porque el Señor viene. Los verdaderos obreros estarán agobiados, oprimidos en espíritu y se sentirán como se sintió Cristo cuando lloró por Jerusalén cuando contemplan la perversidad y la impiedad, cuando ven que la gente no quiere escuchar la palabra del Señor. Se sentirán como Él se sintió cuando exclamó, Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos, como la gallina junta sus polluelos debajo de las alas? Pero no quisiste. Mateo, 2337. Estas son preciosas invitaciones de misericordia y aunque las proclamamos y tratamos de dejar que la luz se refleje sobre un mundo en tinieblas quizás no podemos ver que los rayos de luz están penetrando en todos los lugares quizá no podemos percibirlo pero es así si llevamos la luz y estamos imbuidos del espíritu correcto, deseamos tener el espíritu correcto y queremos trabajar en Cristo y tener a Cristo constantemente con nosotros. En segunda de Timoteo 2 del 11 al 14 leemos. Palabra fiel es esta: Si somos muertos con él, también viviremos con él. Si sufrimos, también reinaremos con Él. Si lo negamos, Él también nos negará. Si somos infieles, Él permanece fiel, porque no puede negarse a sí mismo. Recuérdales esto, exhortándolos delante del Señor a que no discutan sobre palabras, lo cual para nada aprovecha, sino que es para perdición de los oyentes. ¿Qué significa esto significa que podría haber disputas en cuanto a palabras e ideas pero éstas deberían servir para quebrantar la obstinación y la oposición que hay en los corazones humanos para que sus espíritus sean enternecidos y subyugados de ese modo cuando las semillas de la verdad sean sembradas en el terreno del corazón podrán echar raíces allí. No sabemos qué prosperará, si esto o aquello. Dios es el único que da el crecimiento. Por lo tanto, hemos de trabajar incluso cuando estemos desalentados. Pero necesitamos trabajar en Cristo. La vida debe estar escondida con Cristo en Dios. Y como la obra del pastor es cuidar el rebaño de Dios... Hay advertencias que deben ser tomadas en cuenta. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra. Esta es una gran tarea, es una gran responsabilidad. No es para procurar la alabanza de los hombres, no es para contemplar algún ser mortal, sino para que hemos de contemplar a Dios y fijar nuestra vista únicamente en su gloria. Si lo contemplamos, ciertamente el Señor nos ayudará, nos dará su gracia que nos fortalecerá, nos dará fortaleza para salir llorando si fuera necesario, a llevar la preciosa semilla y sin duda regresaremos con regocijo trayendo nuestras gavillas eso es lo que necesitamos necesitamos traer gavillas al maestro necesitamos reconocer que somos misioneros dondequiera que estemos en el más elevado sentido de la palabra hay una gran obra delante de nosotros necesitamos agudeza mental Crecer en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Crecer a la estatura plena de hombres y mujeres en Cristo Jesús. ¿Y ahora qué? Pues hemos de presentar a todo ser humano aprobado en Cristo Jesús. Esa es nuestra obra. Y cuando los hombres y mujeres acepten la verdad... No debemos alejarnos y abandonarlos sin sentir ninguna preocupación por ellos. Ellos deben ser atendidos. Han de ser llevados como una carga sobre el alma. Debemos velar por ellos como mayordomos que habrán de rendir cuentas. Además, cuando ustedes hablen a la gente, den a cada uno su ración de alimento a su debido tiempo. Ustedes necesitan estar en una posición que les permita alimentarlos. La palabra de Dios es rica. Ella contiene las valiosas minas de verdad. Y podemos excavar para buscar la verdad y encontrar valiosos tesoros escondidos. Compramos un terreno. Después de comprarlo, escuchamos que allí está enterrada una gran fortuna. Así que comenzamos cuidadosamente a remover cada parte de ese terreno hasta que hayamos encontrado las preciosas joyas. Aquí está el huerto de Dios. Aquí está la preciosa palabra. Hemos de tomar esta palabra y estudiarla detenidamente. Estudien sus páginas a fondo y adopten una actitud donde pueda recibir los divinos rayos de luz provenientes de la gloria y reflejarlos en aquellos que nos rodean. Dios desea que mostremos el fruto de nuestro conocimiento de las escrituras. La naturaleza humana puede escudriñar la Biblia, estudiar sus páginas y ser capaz de contemplar su belleza. Sin embargo, la búsqueda no le aprovechará para nada. A menos que la haga con un corazón humilde, con un espíritu de oración, y se aferre a esta palabra con reverencia, y abra sus páginas con oración, a fin de que la palabra llegue a lo más profundo del corazón. No basta con simplemente leerla, sino que debe penetrar, debe tomar dominio del alma y poner nuestro espíritu en sujeción al Espíritu de Dios. Cuando este proceso transformador se haya completado, entonces sabremos que ustedes son hombres poderosos en las Escrituras, pues pueden pararse delante del pueblo y presentarle a Cristo crucificado. Sabremos que han estado bebiendo en la fuente viva. Sabremos que han estado bebiendo de esa fuente, la cual es Cristo. lo que necesitamos es poseer el mismo sentir que hubo en cristo jesús nuestro señor y cuando tengamos ese sentir podremos decir junto con el apóstol que no hemos de mirar a las cosas que se ven sino que debemos apartar la vista de ellas puesta que son temporales pero las que no se ven son eternas por tanto Hemos de mantener nuestras mentes fijas en los asuntos celestiales, en el eterno peso de gloria. En ello debemos pensar y hablar. Necesitamos que nuestras acciones, nuestras palabras, nuestros pensamientos estén en lo correcto, porque todos nosotros ejercemos una influencia para bien o para mal. Deseamos establecer el altar familiar y llevar a nuestros hijos allí a la presencia de Dios, con oración fervorosa, así como el pastor lo hace con su congregación cuando está frente a ella. Cada padre debe recordar que ha sido colocado como cabeza de la familia para que ofrezca un sacrificio de gratitud y de alabanza a Dios.